0: Si yo le pregunto a usted cuál es el propósito por el cual fue creado el varón, probablemente usted me responda que fuimos creados los hombres para la gloria de Dios. Ahora, si yo le pregunto a usted para qué fue creada la mujer por Dios, allí como que probablemente no sea tan fácil responder. A lo mejor me cita usted la parte de Génesis en donde dice que fue creada como ayuda idónea del varón y tendría razón al hablar de ese propósito sin embargo, no es el único propósito por el cual Dios creó a las mujeres. Y es que hace unas semanas atrás compartía yo un tuit en nuestra cuenta de Twitter como arroba JP Martínez Blog. Así estamos en todas las redes sociales como JP Martínez Blog. Pues les decía allí en ese tuit que las mujeres no fueron creadas para ser gobernadas por un varón. Y esto desató una pequeña polémica y hay gente que me escribió enojada diciéndome pues que no estuviera promoviendo el desorden dentro de la iglesia, que me pusiera a estudiar más la Biblia. Uno me dijo, deja de hacer que la gente peque. Categóricamente varios defendieron que las mujeres vienen al mundo a obedecer a los varones. O sea, si usted es mujer y me está escuchando, Dios la hizo para que usted obedezca a los hombres. Y se remitieron a la enseñanza bíblica sobre la sumisión de la mujer en el matrimonio. Un crítico incluso me comparó con el movimiento gay y también con el comunismo. Es una verdadera tristeza. Yo me lamento porque tenemos un criterio tan estrecho para pensar en ocasiones que por eso estamos muy sectarizados. Yo soy un complementarista, me considero un complementarista, pero también reconozco que dentro del complementarismo hay un sectarismo talibanesco. La prontitud con la que varios varones tuiteros defendieron su derecho divino a imponer sus leyes sobre las mujeres, les confieso, pues a mí me puso bastante motivo. Sin embargo, pues a la fecha no he conocido a ningún padre de familia cristiano que lo primero que le haya enseñado a su hija haya sido, hija, tú fuiste creada para obedecer a un varón. Porque no solamente esto no es bíblico, discúlpeme, sino que además es falaz. De hecho, conozco muchos hombres que tienen bajo amenaza a cualquier varón que se atreva a pretender gobernar a sus hijas. En primer lugar, no todas las mujeres están casadas o se casarán. Y yo le pregunto a usted, ¿estas mujeres no están cumpliendo el propósito para el cual fueron creadas? Pero además, las que están casadas, de ninguna manera están obligadas a someterse incondicionalmente a sus esposos. Eso, pues yo no sé de dónde lo sacaron. Vea usted lo que dice Hechos 5, versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? Por supuesto que no, estimados amigos. Todas las mujeres que están dentro de un matrimonio cuando son cristianas y estudian sus Biblias saben que no están sujetas a una obediencia perfecta o incondicional porque los maridos pueden exigir situaciones que comprometan la santidad de sus esposas. Y en segundo lugar, la Biblia claramente indica cuáles son los propósitos para los que Dios creó a la mujer y la recreó en Cristo. Y aquí les quiero mencionar en este programa nueve propósitos para los cuales Dios creó a la mujer. Entre ellos, por supuesto, vamos a mencionar el asunto de la sumisión en el matrimonio que dijimos ya no es incondicional. En primer lugar, si usted es mujer, usted fue creada para la gloria de Dios. Isaías 43 7 dice a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, y a quien he formado, y a quien he hecho. Usted fue creada para la gloria de Dios. Su esposa, su amiga, su hermana, su hija, fue creada para la gloria de Dios. Número dos, fue creada para conocer a Dios y a Cristo Jesús. Juan 17, versículo 3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que es muy importante para cumplir el propósito para el cual usted fue creada, pues que conozca a Dios y a Cristo, al Dios verdadero. En tercer lugar, fue creada para vivir una vida de santidad. Primera de Pedro 1, versículos 15 al 16 dicen, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si usted como mujer no está procurando una vida de santidad, pues Dios le llama a buscarla. Porque fue creada para vivir una vida tal. En cuarto lugar, usted fue creada para servir con sus dones a la iglesia. Romanos 12, versículo 4 al 7 dicen, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros... Pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Subraye eso, usémoslos, si el de profecía úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Usted puede seguir leyendo allí cómo está usted llamada a usar sus dones en el servicio a la iglesia. Primera Corintios 12 también nos habla al respecto de manera bastante puntual. Y Efesios 4 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, no nada más a los varones de las congregaciones. Ahora aquí... Pues surge la pregunta, bueno, pero las mujeres pueden ser pastoras. Yo creo que las escrituras dicen con claridad que solamente los varones están llamados al ministerio pastoral. Pero fuera de eso, a la predicación, a la enseñanza, a la evangelización, al servicio, todas las mujeres están llamadas a servir. De hecho, hay un caso de una famosa predicadora tejana que se llama Joyce Meyer. Ella, pues en el movimiento neocalvinista, es muy despreciada. Se piensa que es una especie de Jezabel, los más radicales, y se le ha acusado pues de enseñar cosas que no son conforme a la verdad, pero sobre todo de estar ejerciendo una función que no le corresponde como mujer, que es la de la enseñanza dentro de la iglesia. Pero saco a colación el caso de Joyce Meyer porque ella, cuando empezó, con este llamado a predicar la palabra de Dios, la iglesia en la que formaba parte se opuso. Le dijeron que no podía, le dijeron que no era su tarea. Ella de por sí ya había estado luchando pues, con el amor propio porque, lamentablemente, como ella misma ha indicado en sus predicaciones, fue víctima de abuso sexual junto con su hermano lamentablemente su hermano se suicidó y bueno ella tuvo que atravesar por un proceso de sanidad usted puede decir como se dice en estas discusiones y eso que tiene que ver con la enseñanza y la usurpación del ministerio de la enseñanza en la iglesia las mujeres no deben enseñar a los hombres la cosa es que Joyce Meyer logró salir adelante y realizar esa vocación que tenía como maestra de la palabra de Dios yo no sé si ella es considerada pastora en algún lugar pero la enseñanza dentro de la iglesia a varones a mujeres a niños adolescentes es un llamado de dios para las mujeres también en twitter me encontré una vez una cuenta bastante severa con las mujeres que se quieren salir del guacal vamos a decirlo así de lo que el neocalvinismo enseña o partes del lo calvinismo enseñan acerca del lugar de la mujer, pues que tiene que estar en silencio, que su llamado es estar en casa, a cuidar de los hijos, que está mal, que pues tengan que salir a trabajar y descuidar el hogar y muchísimo peor que en la iglesia pretendan enseñar u ocupar lugares de poder eclesiástico. Pues esta cuenta, pues todo el día se la pasa enseñando y exhortando a los varones cómo deben de ser las cosas. Y si un varón llega y le quiere refutar lo que ella está enseñando, ella con las escrituras sale y le dice a los hombres, estás equivocado, las cosas no son así, las cosas son así, esto es lo que tú debes de creer y esto es lo que no debes de creer. Entonces, la verdad que a mí me da risa cuando dicen, bueno, es que yo aquí en mi cuenta de redes sociales no estoy ejerciendo una autoridad sobre los hombres, por favor. Pues es cuestión entonces que de semántica, pero yo veo a muchas mujeres exhortando a los varones en las redes sociales, diciéndonos qué debemos de creer, cómo debemos de creerlo, cómo debemos actuar, cómo no debemos de actuar. Pero al mismo tiempo están promoviendo un discurso diferente a lo que están practicando, en donde aparentemente las mujeres no tienen ninguna autoridad sobre los varones. El quinto propósito por el que usted fue creada es para disfrutar de las maravillas de la creación. El Salmo 40, versículo 5 dice, Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si lo anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Las maravillas que Dios ha hecho son muchas y están allí para que usted como mujer los disfrute. Para eso también Dios la creó y creó todo a su alrededor. Número 6. Fue creada para amar y ser amada dentro y fuera del contexto matrimonial. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí mismo en Juan 13, versículos 34 al 35 dice... Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y bueno, ahí está incluida usted, así como usted debe de amar a los demás. Los demás también están llamados por Dios a amarle, a respetarla, a reconocer el valor que usted tiene como mujer, como persona como criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Si alguien le está faltando al respeto, si alguien le está humillando, bueno, pues usted tiene que hacer algo, porque ese no fue el propósito para el cual Dios la creó como mujer. Y Efesios 5, versículo 25 dice, Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. El esposo de usted, si usted está casada, está llamado a amarla, a protegerla, a cuidarla, a respetarla, a acompañarla en la realización de todos los propósitos que las Sagradas Escrituras tienen para usted como mujer. Y alguien puede decir, pues, ¿cuáles son sus responsabilidades? Bueno, no. Que el macho que hay en nosotros no salga en este punto del programa porque todavía no terminamos. El séptimo propósito es que fue creada para proclamar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos en todas las naciones. Mateo 28, versículos 19 al 20 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta gran comisión es una gran comisión que también le corresponde a usted como mujer cristiana, como mujer de la iglesia. Segunda Corintios 5, versículos 20 al 21, dicen que usted está llamada al ministerio de la reconciliación. Por tanto, dice la Escritura, somos embajadores de Cristo. Usted es una embajadora de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos reconcílese con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El octavo propósito, que es probablemente el que le gusta más o el único que quieren reconocer dentro del sectarismo talibanesco de nuestra tradición complementarista, pues en el contexto matrimonial, subrayo, en el contexto matrimonial, fue creada usted para ser ayuda idónea de su esposo y recibir de él provisión, guía y protección, Efesios 5, 22 al 31, dicen... Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Definitivamente, usted fue creada dentro del matrimonio para ser ayuda de su marido, para someterse en amor a la autoridad que Cristo ha puesto dentro del matrimonio, por supuesto, entendiendo esta reciprocidad cuando el marido está igualmente llamado a cuidar, a respetar, a procurar que esta sumisión de la mujer no sea un infierno, sino sea un verdadero placer y un verdadero gusto. Que a usted, si usted es varón y me está escuchando, su esposa le sirva con gusto, le sirva con alegría, se someta con alegría a la autoridad que Dios le ha dado a usted dentro de su hogar. Y número 9 fue creada para recibir de Dios las peticiones de su corazón. El Salmo 37, versículo 4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Tiene usted como mujer proyectos. Quiere iniciar una carrera, un negocio como la mujer de Proverbios 31, que hacía sus negocios. Deleites en el Señor y Él le concederá las peticiones de su corazón conforme a su buena voluntad. Así que, pues ni más ni menos, podemos ahora darnos cuenta que los propósitos de Dios para las mujeres, pues es más de uno, no se reduce de ninguna manera a la sumisión de la mujer al varón dentro del matrimonio. Entonces aquel reduccionismo vocacional sectario talibanesco que proclama que la mujer fue creada para obedecer al varón, pues no está considerando la enseñanza de las escrituras en su conjunto, nomás está remitiendo aquello que le reporta un beneficio inmediato a los varones cristianos, que es que el servicio, la sumisión y el poder que consideran pues que es su derecho divino sobre las mujeres, y lo digo en plural porque hay muchos varones dentro de las iglesias que no nada más esperan la sumisión de su esposa en el matrimonio, sino que esperan que todas las mujeres de la congregación se les sometan de la misma manera. Por eso hay tantos problemas de abusos dentro de las iglesias, porque no entendemos que las dinámicas del poder pues no son las dinámicas de Dios. No es extraño tampoco que después de educar a nuestras niñas y niños jerárquicamente, o sea, usted es niña, usted va abajo, usted es niño, usted está por encima, pues no es extraño que los abusos en las iglesias no dejen de aparecer. La niña aprende que debe de obedecer al varón en silencio y que sus anhelos, que sus deseos se deben sacrificar a los pies de un varón si es que quiere agradar a Dios Mientras que el niño se le dice que es su deber dominarla y hacer con ella lo que considere que es lo mejor, entre comillas, la voluntad de Dios según su visión del mundo. Esto, estimados amigos, es un cultivo para relaciones tóxicas que multiplican frustraciones, peleas y abusos, porque en su arte de desgobierno, porque eso es un desgobierno, muchos varones que ni siquiera se conocen bien a sí mismos, pues andan atropellando la personalidad de las mujeres y les impiden aparecer. Y al final estos varones se van a sentir muy mal consigo mismos por traicionar su machismo espiritualizado, si es que no son capaces de dominar como les enseñaron que deben hacerlo a las mujeres, pero además van a ser una vergüenza para la iglesia, se van a considerar soy una vergüenza para la iglesia, porque no soy capaz de hacer sentir mi dominio sobre mi mujer, sobre las mujeres en la iglesia. Espero, estimados amigos, que este programa sirva para tener una visión más amplia acerca de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen sobre los propósitos por los cuales las mujeres fueron creadas. Y gloria a Dios por las mujeres dentro y fuera de nuestras congregaciones. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez, del de podcast de Romanos 1.16. Únete el día de hoy en www.patreon.com, diagonal J. Pablo Martínez. Y apóyanos, además de acceder a contenido exclusivo, vas a estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana. Muchas gracias, y que el Señor los bendiga, hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.